0: Egy olyan dologgal állunk szembe, amit még soha nem láttunk, és ezzel kapcsolatban nehezen tudjuk megmondani, hogy mi lesz a következő lépés, vagy esetleg maga a gép az mit húz. Hogyha ezt megoldjuk, akkor szerintem majdnem mindenre képesek leszünk. Szerintem ekkora kihívással még soha nem találkoztunk életünk során, mármint, hogy az emberiség még soha nem találkozott ekkora kihívással. De ha ezt sikerül megugrani, akkor azt hiszem, hogy nyitva áll az út előttünk bármire. Mindentől kezdve az a kérdés fölmerül az emberben, hogy tulajdonképpen bármit el lehet-e hívni magad körül, ami digitális. És az a helyzet, hogy nem.
1: Üdvözöllek. Ez itt a Karizma podcast, magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál Boja Imre. Sziasztok, kedves Karizma podcast hallgatók! A mesterséges intelligencia, vagy angolul AI, Artificial Intelligence, egy forró téma, és nem csak most, hanem szerintem mondhatjuk azt, hogy éveken, évtizedeken keresztül az lesz, és éppen ezért a mai adásnak is ez lesz a központi témája, és ehhez egy nagyon ismert és elismert vendéget hívtam, mégpedig keleti Artúrt, aki kibertitok, jövőkutató és az informatikai biztonság napja, konferencia alapítója. Örülök, hogy itt vagy a virtuális stúdióban, Artúr.
0: Köszönöm szépen a meghívást és én is nagyon örülök. Nagyon szép ez a virtuális stúdió. Gratulálok.
1: Köszönöm szépen. Ezután is üdvözöljük a Riverside software fejlesztőit, és bízunk az ő technikai tudásukban is, és abban is bízhatunk, hogy tőled nagyon sok podcastet, videófel tehát nyilatkozatot hallhattunk már a múltban, és az egyik benne egy mondat megütötte a fülemet, ez pedig úgy hangzott, hogy a mesterséges intelligenciától ne rettegjünk össze-vissza, tanuljunk meg struktúráltan félni. Ez azt jelenti, hogy te félsz a mesterséges intelligenciától? És ha igen, akkor hogyan?
0: Ez inkább azt jelenti, hogy szerintem mindentől lehet félni, és szoktak is az emberek, és van is benne valami, hiszen a félelem az nem más, mint a kockázatoknak egy ilyen emberi megélése, szerintem. És az a lényeg, hogy akkor, amikor valamitől félünk, akkor fontos az, hogy ezeket a félelmeket, ezeket rendszerbe foglaljuk. Általában az a tapasztalatom, hogy szinte bármi, ami kap egy struktúrát, vagy rendszerbe foglalod, azt jobban tudod kezelni. És ez a helyzet a félelemmel is. Ha jobban megnézzük, igazából az egész szakmám, ugye a kiberbiztonság, és valamennyire a jövő kutatása is, az valójában ilyen struktúrált félelmekből áll. Ha valamit nagyon jól rendszerezel magadban, megnézed, hogy mik a kockázataid, és azokat a kockázatokat rangsorolod magadban, és azt mondod, hogy az, hogy itt nem tudom, mi bele fog csapni a villám a házba, annak ekkora esélye van, meg az, hogy a szomszéd összeveszik velem, annak meg nagyobb, akkor ezeket szépen sorrendben állítani, és utána struktúrálod, tulajdonképpen a félelmedet. És én mindenre azt szoktam mondani, és a mesterséges intelligenciára is ez igaz, hogy lehet össze-vissza belekapdosni dolgokba, hogy jaj, elveszi a munkámat, jaj, okosabbakat mond, mint én, jaj, már minden helyettem megfogalmaz, mi van akkor, hogy engem megvezet, mi van akkor, ha a világ hatalmai összefognak, és olyan mesterséges intelligenciát csinálnak, ami már itt az orrónál fogva vezet, ez mind lehet teljesen valós dolog. Csak ezt struktúrálni kell, rendszerbe foglalni, és utána elgondolkodni, mitől mennyire félek, és arra milyen megoldások vannak. Példaként egyébként a kedvenc filmemet szoktam felhozni, az éliens sorozatot. A 8. utasa halálból neve halális hasonlók. Itt azért megjegyezném zárójelbe, hogy azért, hogy lett az éjemből nyolcadik utasa halál, ami mindjárt le is lövi a poénit. Azért ez na mindegy, hagyjuk is. Ha megnézi az ember, különösen például a, a Bolygó neve Hában az Aliensben, ugye van ez a női főszereplő, a Ripley, aki az egyik kedvenc filmkarakterem, így egyetlen a filmuniverzumban. Ő például egy nagyon jó példa arra, hogy látszik rajta, hogy itt nem győzhet. Érezhető, hogy ez egy olyan szituáció, amit túlélni kell valahogy. És látszik, hogy mindig fél, mindig retteg, de valahogy képes ezt a rettegését egy rendszerbe foglalni, és képes eldönteni valamiről, hogy mi az, amit még megkockáztat, és mi az, amit nem is ez Really Tehát nekem igazából ez a film ez egy struktúrált félelemről szól, maga horror szí műfajában. Így kell értelmezni ezt a mondást, és természetesen én is félek a mesterséges intelligenciától, meg sok minden mástól is. Csak ez struktúráltam magamban, és eldöntöttem, hogy mi az, amitől érdemes jobban félnem, és azzal mit csináljak, hogy kezeljem azt a kockát, és mi az, amitől nem érdemes félnem.
1: Meg velünk, hogy mi a mondjuk három legnagyobb félelmed a mesterséges intelligenciával kapcsolatban?
0: Abszolút. A legnagyobb félelmem az, az hogy az emberi nem fogja azt föl, hogy ez egy másik, hát én úgy szoktam fogalmazni, egy faj, amit mi teremtettünk, egy más típusú gondolkodásmóddal, és ezért nem tudja megfelelően megismerni és kontrollálni. Attól félek, hogy az embereknek az egoizmusa, meg a nárcizmusa az azt eredményezi, hogy nem tudják elfogadni, hogy létezhet olyan intelligens, mondjuk hívjuk így valami, most mindegy, hogy ez egy gép, vagy egy bármi delfin, teljesen mindegy, mit micsoda, ami nálunk, Vagy hogyha létezik ilyen, és ezt látja, akkor nem tud vele mit kezdeni, mert ugye idáig az volt a műsor ezen a bolygón, hogy nálunk nincsenki okosabb. Az lehet, hogy egy másik bolygón van, de itt mi vagyunk a legokosabbak, és itt mi csináljuk a műsort. És ezt nagyon nehéz elfogadni egyébként több szempontból is. Ha megnézed a vallási tanításaink is, nagyon ebbe az irányba tolnak több vallást is, hogy igen, itt mi vagyunk azok, akik uralkodunk, és mindenki ja. másat ugye, a mi dolgainkat kell, hogy kiszolgálják. Ez nagyon nehéz lebontani. Ez az egyik, amitől félek. A másik, amitől félek, hogy az emberek és a tudomány és a különböző diszciplinák azok nem tudnak ebben a kérdésben egyetérteni, vagy összefogni, vagy beszélni arról, hogy hogyan kezeljük ezt a dolgot, mert szerintem ez egy sok rétegű probléma, aminek egy egyik része az valóban technológiai, és a technológusok hajlamosak ezt egy ilyen oldalról megvizsgálni, hogy ne ennyi paraméteres, meg itt veszem körbe mindenféle kerítéssel, akkor így működik. És ugyanezt minden tudományág, a társadalomkutatás és Hasonló. Mindenki más honnan nézi, és úgy látom, hogy vannak olyan kérdések, például a környezetvédelem és hasonló nagy volumenű vagy nagy ívű dolgok, amikben eléggé nehezen működnek együtt ezek a különböző tudományágak, és félek tőle, hogy a mesterséges intelligenciánál hirtelen a kalapból elő kéne húzni a nem létező együttműködést. És a harmadik dolog az pedig az, hogy rosszul jósolunk. Egy olyan dologgal állunk szembe, amit még soha nem láttunk, és ezzel kapcsolatban nehezen tudjuk megmondani, hogy mi lesz a következő lépés, vagy esetleg. Maga a gép az mit húz? És erre nagyon sok bizonyíték is van, amikor látjuk azt, hogy a mesterséges intelligenciát összereztünk egy emberrel, és mondjuk egymással játszanak, küzdenek, beszélgetnek, hasonló, akkor a vadászpilótától kezdve a sak vagy a gólyátékoson át mindenkiig arról számol be, hogy igen, nyert a gép, igen, mondott olyan érvet, amire nem számítottam, de valami olyat csinált, ami nem emberi, és erre nem számítottam, de végül is így is lehet csinálni. Tehát tulajdonképpen jogosan nyert, vagy jogosan mondott egy olyan érvet, ami nekem nem jutott eszembe, de olyan, mintha nem egy emberrel játszanék, vagy nem egy emberrel vitatkoznék. És ezeket nehezen tudjuk megjósolni, mert ilyen még nem volt az életükben. Tehát ezek azok, amik szerintem a legproblémásabb dolgok. Talán még mondanék, ha lehet egy három plusz egyet. Az pedig az, hogy én úgy veszem észre, hogy mivel ilyen dologgal még sosem találkoztunk, ezért nincsen rá sehol sem útmutató. Nem mondta meg senki nekünk, hogy egy ilyen esetben mit kell csinálni és Tőle, hogy itt az ösztöneink uralkodnak. Ez egyben egy lehetőség is, ezért talán jó plusz egynek, mert ha ezt megoldjuk, és ez bármikor vissza lehet tőlem kérdezni ezt a dolgot, hogy én mit mondtam, mit tudom én 2020 elején, vagy első felében, hogy ha ezt megoldjuk, akkor szerintem majdnem mindenre képesek leszünk. Szerintem ekkora kihívással még soha nem találkoztunk életünk során, mármint hogy az emberiség még soha nem találkozott ekkora kihívással, de ha ezt sikerül megugrani, akkor azt hiszem, hogy nyitva áll az út előttünk bármire.
1: Ahogy készültem a azt találtam, hogy nagyon sokan konkrétan az AI megjelenését, előretörését a negyedik ipari forradalomként apostrofálják, és mekkora dolog, hogy mi most ebben a korszakban élhetünk. Hogyha egy réteggel lentebb megyünk a félelmek után, akkor nekem nagyon tetszett az, amit az idei ITBN konferencia témájául tűztetek ki, ugye ez, ez az informatikai biztonságnapja, ami jó, most már egy kétnapos konferencia, tehát már nem is egy nap, hanem napoknak is lehetne hívni. Azt a címet adtátok neki, vagy adtad, hogy AI-tentik. Ha jól sejtem, ez a AI és az autentikusnak egy ilyen szójátéka, és hogy néztem a leírást, bennem is fölmerült az, hogy ahogy egyre inkább, nagyobb teret adunk az ai nak mert én hiszek abban, hogy ezt mégis mi emberek adjuk meg, biztosítjuk számára. Jézusom úgy beszélek róla, mint egy, mint egy harmadik szeméről, aki itt van valahol helyesem. a stúdióban. Szerintem
0: helyesen hivatkozol rá személyként. De folytasd. Hmm.
1: Szóval, AI teret nyer, honnan tudhatjuk, hogy az az információ, amit fogyasztunk, az a kép, amit látunk, az a videó, amit nézünk, az tényleg eredeti. Most egy nagyon egyszerű kérdésem az is lehetne, hogy honnan tudjam, hogy te vagy keleti Artúr, és te Honnan tudod, hogy én vagyok Imre?
0: A lehet, akkor ezt a bonyolult helyzetet, ami kicsit ilyen már-már ilyen meta kérdés is egyben, hogy igen. még tovább bonyolítanám, csak azért, uh, hogy még nehezebb okay. legyen kibogozni. Kedves
1: hallgatók, figyeljetek!
0: Igen, igen. Tehát még tovább bonyolítom, honnan számít egy ember saját magának? Most nem a filozófiai részben, abba is el, elmehetünk, ugye? De nem, én most én kicsit ilyen technológiai szemmel nézem, uh-huh. vagy ilyen műszaki szemmel nézem, vagy meg olyasmi szemmel nézem. Például ebben a beszélgetésben éppen nem használ. Ilyen technológiát, de ezt nem tudom. Tudod-e, hogy az Nvidia nem olyan régen bemutatott egy olyan megoldást, ami előbb-utóbb minden telekonferencia rendszerben benne lesz, hogyha nem a kamerában nézel, akkor a szemedet ráhúzza a kamerára?
1: Olvastam, igen.
0: Tehát úgy tűnik, hogy még hogyha én most így elnézek ide, akkor is az én szemem most oda nézne, tehát ezt csinálhatja egy mesterséges intelligencia. Na most akkor az a kérdésem, hogy akkor én ebben hány százalékban vagyok benne ebben a beszélgetésben? Hogyha én nem figyelek rád, de a gép megoldja, hogy úgy tűnjön, hogy én figyelek rád. Mert tartom a szemkontaktust, akkor én most még mindig én vagyok, vagy ez már nem én vagyok, és hány százalékban, ha nem én vagyok, akkor már nem számítok Arthurnak. Tehát például, amikor mondjuk csetelünk egymással, ott már ez gond nélkül megvalósítható, és a csetelésben én levezetek neked valami nagyon okos dolgot, de meg bologatsz rá, hogy na, hát ez így van. Ha annak mondjuk a felét egy mesterséges intelligencia írta, a másik felét meg kiavította a helyes írási hibáimat hibányat és én gyakorlatilag már csak 25%-ba vagyok benne, arról nem is beszél, hogy. A 25%-nak mondjuk a felét, azt meg kegoztem, miközben csetelünk, akkor most tulajdonképpen én mondtam, vagy nem. És ez azért is marha nehéz ügy, mert szoktam kérdezgetni most hr esektől hogy ha beérkezik egy ember, és velük elkezd beszélgetni valamilyen témáról. Akkor mit kell ma nézni egy emberen? Ha megkérdezek tőle egy logisztikai problémát, vagy egy nem kémiai, vagy mindegy, amilyen cégné éppen dolgozom, vagy nem tudom egy élelmiszer gyártást. Vagy ilyesmit. És azt mondja, hogy ezt most nem tudom, de egy pillanat, ránéz a kis kütyé. Mert még rá kell néznie, most nem akarok itt, majd úgy is biztos elkezdünk szifizni, előbb-utóbb is belecsúszunk, de hogy most még rá kell nézni a kütyűre, de olyan is lesz, hogy már nem kell ránéznie a kütyűre, hanem rá fog nézni, de ő mégiscsak kapja az információkat valahonnan. Magyarán ránéz a kis kütyűjére, ott hármat gépel mondjuk egy AI-jal, teljesen mindegy, hogy AI segített kereséssel, és ennek az lesz az eredménye, hogy pontos választ fog adni neked. Na most akkor mit várunk egy embertől? Egy embertől azt várjuk, hogy mindent fejből tudjon, hát ez már régóta nem műsorszám. Hát ott van a Google, ott van a mesterséges intelligencia. Szerintem itt egy olyan definíciós kérdés van, hogy nem csak az a kérdés, hogy velem beszélsz-e, hanem ha azt mondom, hogy igen, és mondjuk mind a ketten elfogadjuk, hogy igen, akkor az a velem az mit jelent? És az hány százalékban ember, és hány százalékban gép? És ez azért izgalmas ez a kérdés, mert ilyen problémával még nem találkoztunk, és ezért nem is tudtuk megfogalmazni a viszonyunkat hozzá. És persze lehet azt mondani, hogy hát én egy száz százalékig tiszta imivel szeretnék beszélni, vagy egy tiszta Arturral szeretnék beszélni, de ez mit jelent valójában? Ez azt jelenti, hogy akkor minden félre rakunk, mindent kikapcsolunk, és csak mi ketten beszélgetünk, és az mennyire fogja tükrözni azt, amilyenek mi valójában vagyunk. És nekem az az állításom, hogy nem lehet már a gépet az embertől külön választani, ha megkérdezed mondjuk Csányi Vilmost a kutyákról, akkor ugyanezt fogja mondani, hogy egy kutyát azt már csak az emberrel együtt lehet értelmezni, tehát úgy lehet kutatni, mert tulajdonképpen szimbiózisban élnek. De a kutya igazából ember nélkül nehezen értelmezhető, és szerintem ez kicsit fordít. Értelmezhető az emberek és a gépek viszonyára is, hogy szerintem ma az emberek gépek nélkül, gépi segítség nélkül már nehezen értelmezhető. Én például nem tudom fejből a te telefonszámodat, de hogyha megkérek egy gépet, akkor fel tudlak hívni. Akkor ez most micsoda? Akkor én most nem vagyok jó, vagy nem vagyok profi, vagy nem vagyok hiteles, hogyha, ahogy már az AI köt kérdezted, nem vagyok hiteles, hogy nem tudom fejből a számodat. Na és ez az egyik aspektusa a dolgnak. A másik aspektusa, a hitelességre pedig az, és ez egy tökéletes kérdés, hogy rendben van elfogadjuk, hogy valahány százalékban Tartalmazhat nem tudom micsodát szóját vagy Igen. képet. Talán ez a tartalmazhat az ember, de ez egyrészt hány százalék, másrésztről pedig miből gondoljuk azt, hogy ha valamit hitelesnek hívunk, akkor az tényleg az, mitől lesz valami hiteles. Ebben viszont azért a 21. századi telekommunikációs technológiák és mindenféle eszközök az AI, tehát a mesterséges intelligencia nélkül is egy érdekes kérdést elé állítanak minket, hiszen van propaganda, ezt ismerjük már, a világháborúk óta, és azóta már politikai választásokat, szavazásokat lehet azzal megnyerni, hogyha az ember mondjuk megfelelő módon használja a technológiát. És innentől viszont ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ki számára mi a hiteles, és azt a hitelességet hány százalékban adja majd egy gép, és azt mennyire tekintjük majd elfogadhatónak. Tehát teljesen jogos szerintem, amikor ezzel a szóval eljátszottunk, hogy az authentic, vagyis autentikus, és az AI-tentik, annak van relevanciája szerintem.
1: Mondok egy olyan konkrét esetre, hogy egy bíróság a jövőben hogyan tud elfogadni, egy fotót, egy videót, egy hangfelvételt bizonyítékként. Tehát lehet, hogy most még a szakértő meg tudja mondani alapos vizsgálat után, hogy hát ez nem az igazi, ez fék, ez hamis, de biztos vagyok benne, hogy eljön az, az idő, amikor ezt már nem lehet megkülönböztetni.
0: Igazad van, és szerintem már itt tartunk. Már most itt tartunk, hogy nem lehet ilyet megkülönböztetni olyan szintig, hogyha belegondolsz, már az is egy nagyon érdekes kérdés, és nem mondom meg, hogy hol és milyen körülmények között, de nekem van olyan ismerősem, aki nyert úgy pert bíróságon, hogy az bebizonyította, hogy a másik oldal az nem tudja pontosan az időt. Tehát, hogy ha valamit ő csinált valamikor, akkor az bizonyítani kell, hogy az tényleg akkor történt, amikor az illető mondja. Mondjuk része ezennek ennek a helyzetnek, amit értékeltek. És hogyha ez nem tudja bebizonyítani, hogy ő a pontos időt tudja valahogyan, erre vannak technológiák, uh-huh. időszerverek, digitális Igen. aláírás időpecsétek, stb. De ha ő ezt nem birtokol hiteles időt, akkor honnan tudja, hogy pontosan mennyi volt az idő. Akkor, amik amikor ez bekövetkezett, ez a valami. Ezen sok évvel ezelőtt volt, de ez egy kicsit ilyen preview-ja, vagy megelőzője annak, amit már az előbb mondtál, hogy nem lehet eldönteni. Ma már képekről, hangokról, hogy azok hamisak vagy nem, egyre kevésbé lehet eldönteni, és amikor engem megkérdeznek például arról, hogy egy hamisított profilfotót, vagy egy emberről készült képeket, amit ugye hogy megkaphat a HRS, ugyanúgy megkeresett minket egy Facebookon, vagy valahol minket egy hamis profilú valaki, akkor ránézek az illetőre, és honnan tudom megmondani, hogy az egy hamisított Kép. És az a helyzet, hogy a korai hamisítások, ez alatt a korai, ugye most ilyen informatikai szempontból értjük, tehát a pár évvel ezelőtti, ne gondolok korait, nem a több ezer évvel ezelőtt. Tehát egy pár évvel ezelőtt ilyen generatív adversarial network, ilyen gan, egymással versengő számítógép rendszerek által generált képeket, például a disperson exist.com oldalon lehet ilyeneket találni. Ha az ember ez beírja, akkor minden alkalom egy új, eddig soha nem létező arcot generál. Na, azokban a rendszerekben még voltak hibák. Olyan hibák, mondjuk, hogy az embernek a szeme az nem volt teljesen. Sen kerek, hanem egy kicsit eliptikusak volt például a belső része. Akkor a mid nek ugye, ami szintén egy ilyen AI eszköz, amivel rengetegen dolgoznak, generálnak most képeket, noha azért van még ezen kívül egy csomó, például Stable Diffusion alapon működő képgenerátor, na ennek is voltak a hibái. Klasszikusan ezeken szokott mosolyogni, meg nevetni az internet, amikor valakinek ilyen tíz ujja van, meg nincs a lába, meg uh-huh. nincs. De ezeket a rendszerek villámgyorsan kiavítják, ami nagyon érdekes tapasztalat, ezt szintén nem szoktuk meg, hogy ilyen típusú hibákat, ami azért durva hibák, és egy nagyon jó minőségű képen végrehajtott durva hiba. Tehát kicsit olyan, mint hogyha egy olyan ember rajzolta volna, vagy csinálta volna a képet, aki még sosem látott ember, de ehhez képest tökéletesen le tudja rajzolni. Tehát egy ilyen furcsa, abszurd szituáció. De ezeket a dolgokat nagyon gyorsan kiavítják. Tehát ma ezért szoktam azt mondani, hogy nem merek tanácsot adni arra, nézve senkinek, se, se bírónak, se magánembernek, hogy hogyan tudja valamiről megmondani, hogy igazá vagy nem. És szerintem ezt nem tudjuk megmondani, egyre kevésbé fogjuk tudni megmondani, és ezért azt szoktam mondani, hogy szerintem a jövőben inkább azt kell majd bizonyítanunk, hogy mi történt meg, és nem azt, hogy mi az, ami nem történt meg. És erre vannak már technológiák, például az előbb is említettem digitális aláírás, sok minden más, csak azért ennek az infrastruktúrája még nem épült ki. Most is megkérdezte tőlem, hogy miből gondolod, hogy mi most tényleg egymással beszélgetünk, és ez egy hiteles kép. Ezt ma még nem tudom neked úgy bebizonyítani, hogy annak egy standard, szabályos formája legyen, hogy nálad a zöld pipa megjelenjen, hogy mondjuk itt van egy extra kamera, vagy a telefonom a kamerájá, bekapcsolom, és akkor nyomok egy gombot, és akkor azt csinál uh-huh. egy fényképet, és belerakja a geolokációt, és digitálisan aláírja, és mit tudom én, és akkor elhiszed, hogy én tényleg a saját stúdiumban ülök. Ez sajnos most nincs, ez nem létezik.
1: Szintén egy nem régi hír, hogy olvasgattam a témában, hogy Indiában már mesterséges internet, használnak hírek beolvasására, és van már ott egy Liza, egy Sanjay, aki gyönyörűen oda áll idézőjelbe a kamera elé, és 24 per 7-ben folyamatosan képes híreket felolvasni, ismeri az összes helyi nyelvjárást, nem kér kávét, nem panaszkodik, nem fárad el.
0: Mindig jól néz ki.
1: Mindig jól néz ki, nem kell. Egyszer kisminkelték, és azóta élete végéig rendben van. Szóval gyakorlatilag, most egy másik médiumot nézünk, a televíziót, eljuthatunk oda, hogy amit ott látunk, valójában azt se tudhatjuk már, hogy az egy élő ember, vagy egy szoftver, aki hozzánk beszél.
0: Igaz? Hogyne, abszolút. A nagy csatornás tornákon Már hosszú évtizedek óta, például valós időben javítják az embereknek az arcvonásait. Tehát a CNN-en már a 2000-es évektől létezik wow. ilyesmi. Tehát ott látsz egy bemondót, aki nagyon jól néz ki. Az azért van, mert egy szoftver folyamatosan gondoskodik róla, hogy ő jól nézzen ki. És ettől már nyilván csak egy lépés az, amit mondasz, hogy az egész mesterséges intelligencia készíti, vagy valamilyen egyéb megoldás, illetve az, hogy valakinek a szájmozgását, vagy a tónusát, vagy a hangját korrigálják. Tehát mondjuk egyetlen Extrém, csak mondok ilyen példákat. Mondjuk odafigyelnek arra, hogy ha van valamilyen, mondjuk egy élőadás, akkor ott senki nem mosolyogja. Ha meg tudja azt csinálni a mesterséges intelligencia, hogy rádemeli a tekintetem, akkor azt is meg tudja csinálni, hogy ne mosolyogjak. Például, amikor olyan a helyzet. És ugye amit mondtál, hogy egy gép készíti a, a hírolvasót, és egyébként tegyük hozzá, hogy a híreket is. Mert Igen, hogy miért? Mert az, az még egyszer.
1: Tehát
0: gyakorlatilag a híreket Igen. is egy gép készíti. De rátennék még egy csavart, hogy és mindenkinek azt mondja, és úgy, ahogy szeretné. Tehát te már említetted a nyelvjárást, ugye? Miért nem lehet az, hogy ugyanaz a hírolvasó különböző területeken más nyelvjárásban és mást is mond? És akkor innentől kezdve az a kérdés fölmerül az emberben, hogy tulajdonképpen bármit el lehet-e hívni magad külül, ami digitális. És az a helyzet, hogy nem. Tehát szerintem az történik ennek hatására, ami általában ilyenkor szokott, hogy az emberek szépen belemenekülnek a saját perspektíva buborékjukba, ahogy szokták mondani ebben a vízhangszobában, nem az echo chamberben, amit akarnak hallani, azt majd meghallják, és az nagyon jó lesz, és azok a médiumok... Majdnem azt mondtam, hogy kapuőrök, ugye ez egy ilyen kommunikációs fogalom, ami régebben egy kicsit jobban értelmezhető volt, most is persze lehet róla beszélni, csak már átalakult, és ezért óvatosabban kell fogalmaznom, hogy kik azok, akik valójában meghatározzák, hogy mit is hallasz, vagy mit is látsz egy ilyen helyzetben. De én azt mondom, hogy a technológiai óriás cégeken nagyon sok fog abban múlni, hogy egyrészt mennyire hihetünk el valamit, mennyire tudjuk visszaellenőrizni annak a hitelességét, másrésztről pedig mi az, amit technológiailag meg lehet majd csinálni és mi az, amit hallunk majd. Nagyon érdekes helyzet fog kialakulni, és már most is látjuk ennek a körvonalait, amiben az embereket magukat is föl kell szerelni olyan digitális asszisztensekkel, amelyek egy kicsit megpróbálják az embernek részben megvédeni a magánszféráját digitálisan, mert csak úgy lehet, szerintem most már, a digitális magánszférát azt nem lehet fizikailag megvédeni, azt csak digitálisan át, Másrésztről pedig egy kicsit segítenek neki eligazodni, viszont az a félelmem hogy ezt az eligazodás segítő dolgot is valaki készíti. Tehát sajnos ez nem akarok itt ilyen teljes paranoiába menni, ha már arról hogy struktúráljuk a félelmünket, akkor ne kezdjünk itt össze-vissza rettegni a mindenféle háttérhatalmaktól, meg Igen. nem tudom én, hogy a gyárcsak. Így van, ahogy mondod. Ez is egy kérdés, de azért az látszik, hogy vannak olyan cégek, például az Almás cég az ilyen, akik egyre jobban úgy tűnik, hogy rámennek arra, hogy az embernek a magánszférája egy érték. És lehet, hogy a jövőben egyre több cég ember fogja azt felismerni, hogy számára az, hogy az őt segítő, például digitális technológia, mesterséges intelligencia, például, az mennyire védi meg őt, és mennyire segíti a tájékozódását, vagy mennyire segít neki kilépni ebből a perspektíva buborékból.
1: Kicsit azt is mondod, hogy még kevesebb bizalommal fogunk állni ezekhez a különböző gépekhez és rendszerekhez. Ugyanakkor viszont mindenképp legyen legalább egy olyan gép, szoftver, a digitális asszisztensünk, akiben viszont bízunk meg 100%-ig. Kicsit az ugrik be, hogy rengetegen használnak a gémét jó magam is, és persze a Gmail többek között azért ingyenes, mert ugye a Google rengeteget tanul, ami e és szokásainkból az összes e-mailünket elolvassa, feldolgozza, spameket kategorizál belőle, tehát kiben és miben bízhatunk meg a jövőben?
0: Nem könnyű. Szerintem el kell fogadnunk azt, hogy a magánszféránknak egy rész az nem a miénk, az a közé. Talán a kollektivista kultúrákban, Ázsiában ezt egy kicsit könnyebben elfogadják, mert ott jellemzőbb az, hogy nem az individuumon van a fókusz, hanem mindenkin. Szerintem a nyugati társadalmaknak egy kicsit nehezebb elfogadni, hogy például, amit mondtál, hogy a Google és a Gmail azért van ingyen, mert tulajdonképpen Mi minket. De pont ezért fejleszt a Google egy olyan mesterséges intelligenciát most, ami feltételezések szerint a GPT itt is le fogja majd nyomni, ugye ez a Gemini valószínűleg, és az utána a következő dolgok, mert rengeteg olyan adata van, ami másnak nincs, vagy csak korlátozottan van, és a, én azt el tudom fogadni, hogy a csoport bölcsessége az valószínűleg erősebb, mint az egyéné. Ez persze egy érdekes kérdés, mert az ember csoportban nagyon buta tud lenni, és nagyon csúnya dolgokat tud művelni, de ha feltételezzük, hogy ez egy kurrált, megvizsgált, átgondolt bölcsesség, tehát nem az összes ember butasága. Egy fórumban, hanem az összes ember okossága az e-mailjeikben mondjuk. Tehát, hogy a feltételezzük, hogy tudunk ilyet csinálni, és ma azért fontos ez a mesterséges intelligencia nyelvi modell ilyen training adatokban, hogy azért azok micsodák. Tehát arra akarok kiukadni, hogy én hiszek az emberiség bölcsességében, egyetemes vagy együttes bölcsességében, és azt hiszem, hogy abból jó dolgok tudnak kijönni, hogyha ezeket a tudásokat összetoljuk. Hányszor volt már olyan szerintem a te életedben mindenki életében, hogy keresett valamire megoldás, és az Azért adta a megoldást, mert kiderült, hogy még 500 embernek van ilyen baja, mint nekem. És valaki már megoldotta. Ez az az óriási forradalom az internettel, ami hihetetlen tempóra kapcsolta a probléma megoldási képességünket. És most gondolj bele abba, hogy fölé egy olyan mesterséges intelligencia rendszer telepítünk, ami ezt tudja struktúrálni, át tudja gondolni, tud nekünk tanácsot adni, és az összefüggéseket hamarabb megtalálja. Tehát vége lesz a fórumban keresgélésnek, és a jaim ki lehet még az az egy ember akinek ilyen baja van a világon, hanem ezek bekerülnek egy közös tudatba, és ott a közös tudatot mi nagyon gyorsan el fogjuk érni. És szerintem ez azt fogja jelenteni, hogy a problémáink átstruktúrálódnak, más típusú problémáink lesznek. Tehát az, hogy milyen szöveget írjuk meg, meg a nem tudom kicsodát hívjuk fel, meg a nem tudom kivel szervezzünk megbeszéléseket, meg még ezek az ilyen operatívnak tűnő dolgok, ami a mai napig is egy rémálom. Tehát, hogyha mondjuk mi ketten akarunk egy időpontot egyeztetni, szerintem arról tíz levelet fogunk váltani. Ezt például én nagyon örülnék, hogyha levenné a egy olyan rendszer, ami tisztában van azzal, hogy neked mi a prioritásaid, neked milyen a naptárad, az enyém milyen, és mind a kettőnknek ez az eszköze, ez beszélje meg egymással, hogy neked meg nekem mi lenne a legjobb, mert ők tudják, és nekünk meg egy csomó kommunikációs fáradalomba kerülne. Szóval én hiszek ebben, hogy ennek a végé jó vége lesz, és persze rossz vége is lehet, mert az emberiségnek a, a gonoszság az végtelen tud lenni, és ebben is ugyanolyan kreatív, mint a jó dolgokban, és persze biztos vagyok benne, hogy a világon már nagyon sok ember kitalálta, hogy hogy kell kiírtani az emberiséget, meg hogy kell okozni, és ez a tudás is belekerülhet, és bele is kerül egy ilyen központi adatbázisba, vagy egy ilyen nem is adatbázisba, hanem egy ilyen, Tudatba, és bizony, ahhoz is hozzá lehet férni, és ez egy nagyon komoly veszélyt jelent szerintem a, a jövőre nézve.
1: Örülök, hogy elkezdtünk átevezni a dolog pozitív oldalára, mert kedves hallgatók, nem azt üzenjük, hogy most pedig vágjátok fel az erejteket, és vége a világnak, mert hogy ezért hiszek abban, is. én inkább ezt látom, hogy az AI nagyon sok pozitív dolgot is hoz az életünkbe, hatékonyabbá teheti a munkánkat, ahogy mondtad, könnyebben tudunk problémákat megoldani, hozzáférünk egy hatalmas kollektív tudáshoz. Te konkrétan milyen eszközöket használod? használja ezt Artúra a mindennapi életet során, ami már egyértelműen AI vezérelt.
0: Teljesen értem, és ilyenkor az embereknél az a tapasztalatom, hogy elfelejtik, hogy a hétköznapi életükben már a mostani, mondjuk így hívjuk ilyen ChGP-t is gpt forradalom, előtt is mennyi mesterséges intelligencia megoldást használtak például? amikor a Google-től megkérdezik, hogy merre kell menniük, vagy a Base-től, hogy merre kell utazniuk autóval, vagy bármilyen más alkalmazástól, hogy mondjuk mi lenne a legoptimálisabb útvonal A-ból B-be, ezeket már mind mesterséges intelligencia csinálja, és nagyon hatékonyan, ráadásul ezeket a képességeit nagyon jól össze is tudja fűzni más képességeivel, tehát például az időjárás, az befolyásolhatja az útválasztást, hogy merre menjünk, nem csak a forgalom, hanem az időjárás is, hogy abban a azon az útvonalon valami történik, ami problémás. De nyilvánvaló, amivel az emberek bonyolult rendszereket alkottak, a közlekedés is ilyen, meg sok minden más is, ezért nyilván más dolgok is befolyásolhatják. Egy esemény például, amit előre lehet tudni, hogy valami ott lesz, és hogy például az ember maga erre gondolhat, tehát hogy tudunk róla, hogy futóverseny van, a nem tudom, hol, akkor nem megyünk arra. Ezt a mesterséges is tudja. Akkor ott vannak a fordító gépek és mindenféle egyéb eszközök, illetve a helyesírás javító. Gépek és technológiák, ezek már a mostani nyelvi, generatív nyelvi modellek, a ChatGPT is ilyen, és a hasonlókat ilyenek hívjuk. Ezek a generatív nyelvi modellek megjelenése előtt is már mesterséges intelligenciát használtak és tanultak. Én például nagyon sokat használom a grammarly ami egy angol helyesírás javító és stílusjavító alkalmazás. És ami most változik ezen a területen, és szerintem nagyon izgalmas változás, az, az, hogy ezek a generatív mesterséges és intelligencia megoldások. Ezek összerakva a célzott szűk, mesterséges intelligencia alkalmazásával egészen izgalmas dolgokat tudnak készíteni. Például pont ebben az alkalmazásban nemrég megjelent egy olyan egyelőre még angolul elérhető funkció, hogy mondd el nekem mármint, mint mesterséges intelligence, mondd el nekem, hogy miről akarsz beszélni, például arról, hogy volt egy karizma podcastos beszélgetésem az imivel, és hogy ezt én mennyire élveztem, és hogy mennyire örülök neki, hogy meghívtál, és hasonlók, és ezeket majd én leírom neked úgy, ahogy te szeretnéd leírni, például a testílusodban. És ezeket most elkezdtem használni nem olyan régen, és hihetetlenül jól működik. És igaz, hogy amikor visszaolvasom azt, amiről itt ami hablatyoltam egy fél percet a gépnek, akkor érződik rajta, hogy ez nem száz százalékig én vagyok. Picit máshogy fogalmaztam volna, de nagyon szépen összeszette világosan, amit akartam mondani, és itt hangsúlyoznám azt, hogy nem csak egy nyelvtani javításról van szó, hanem arról is szó van, hogy érti az értelmét, megértette annak, amit mondani akarok, és például, ha valamit a mondataim végén mondtam, de összekapcsolódik az elejével, akkor az szépen az elejére teszi, mert az oda való. Tehát gyakorlatilag jól összefoglalja, amit akarok mondani, ebben is fantasztikusak. Aztán például itt van a Photoshopnak az új verziójában, még bétában, abba is tettek én generatív mesterséges intelligencia elemeket, vagyis nagyon jól megtalálja már azt, hogy például egy személy vagy egy tárgy, hol van a képen, vagy egészen hihetetlen képességei vannak ezzel kapcsolatban. Egyszerűen csak rá kell böknöm egy tárgyra, személyekre, például állatokra, bizonyos tárgyakra, nagyon jól működik. föléviszi az ember, mint a mágia, Föléviszi az ember az egeret, és körbe rajzolja, hogy ez itt egy ember. Hihetetlen dolog, ha valaki már próbált életében fotosokban kivágni valamit, mondjuk egy embert, vagy egy kutyát, vagy ilyesmit, pontosan tudja, hogy mekkora meló, és mennyire bonyolult, hogy mi a háttér, mi az előtér, melyik pixel, hova tartozik, órákat el lehet vele szúrni, Na ezt most már egy gomnyomásra meg tudja csinálni egészen jó minőségben, sőt, a generatív modul, amit ugye ez a neurális hálózathoz, az még arra is képes, hogy utána szöveggel beírhatom, hogy mit akarok ezzel csinálni. Például tüntesse el a hátteret, tegyen még hozzá valamit, egészítse ki valamivel, mondjuk valaminek hiányzik a negyedik lába egy kutyának, vagy mit tudom én, valami takarásban van. Azt vegye elő, változtassa meg egészenhetetlen. Tényleg olyan, amiről korábban én ugye a 80-as éveknek a közepén kezdtem el. Mi fajtuk informatikának, de egy számítógépekkel foglalkozni, akkor napokon, heteken keresztül pixeleztünk valamit 16 színnel. Hol van ez már? Most egy egészen hihetetlen tempóra kapcsolt ez, például ezt nagyon jól lehet használni. Úgyhogy szerintem a mesterséges intelligenciának a mindennapos használata az egészen hihetetlen, és én nagyon szívesen engedem át a terepet annak, hogy a gépek fogalmazzák meg helyettem, amit akarok mondani, hogyha az kerekebb lesz, érdekesebb, szebb lesz, és tartalmazza, amit én akartam mondani.
1: Azok a hallgatók, akik egyelőre csak így óvatosan figyelik az AI-nak az előretörését, nekik milyen tanácsaid vannak? Hogyan tudnak felkészülni erre, vagy ismerkedni? Mert én hiszek abban, hogy a legrosszabb, amit tehetünk most, az a strucz politika, hogyha azt mondjuk, hogy ez engem nem érint, nem kell ezzel foglalkozni, ez majd elmúlik, Szerintem ez a lehető legrosszabb stratégia. Tehát, hogy látod, konkrétan miket érdemes tenni, hogy tudunk erre fölkészülni, hogy tudjuk a félelmeinket csökkenteni?
0: Először is van egy gondolkodásmódbeli változás, mindset, ha úgy tetszik. Én azt szoktam mondani, hogy két mondatot próbáljuk meg így írtani a gondolkodásunkból. Az egyik az az, hogy a gép soha, meg hogy az ember mindig. Nagyon sok ember ezzel kezdi a mondat. ez kicsit visszautal erre a narcisztikus gondolatra. Megnyilvání hatalomba, vagy inkább azt mondjam, hogy kontrollba akarunk irányítani szerepbe akarunk maradni, és ezért ilyen mondatokat mondunk, hogy már pedig olyat soha nem fog csinálni a mesterséges intelligencia, meg az ember kreativitása, meg ilyet csak ember tud, meg ilyet gép soha, meg a gép honnan tudja, hogy meg sose fogja tudni. Tehát egy csomó olyan dolog, amire igazából nem tudjuk a választ, csak azt szeretnénk, hogy így legyen valószínűleg, vagy nem tudom, félünk esetleg, nem struktúráltuk a félelmünket, félünk a géptől, és ezért megpróbáljuk őt lejjebb nyomni magunkat, meg följebb emelni így mentálisan. Na ezt felejtsük el. Ez az első feladat. ez. nem tudjuk félretenni, akkor mindig gond lesz mert leülünk a chagipitéré, leülünk a nem tudom mi elé, ad egy rossz választ, rámutatunk, kiröhögjük, kikapcsoljuk, és azt mondjuk, hogy na jó van, akkor ez minket nem érint, ez lényeg, és akkor van az, amit mondasz, hogy végül is ignoráltuk, úgy mint ha nem létezne, akkor viszont tényleg lemaradunk. Tehát ez nem jó. Tehát ez is mindset. Ez az első. A második az az, hogy álljunk ezek után nyitottan minden rendszerhez, és értsük azt meg, hogy lehet, hogy most még. Nem tökéletes, vagy hibázik, vagy lehet, hogy bizonyos dolgokat nem úgy mond, ahogy mi szeretnénk, de többségében már jól csinálja, átesett azon a szinten, hogy már tulajdonképpen akár jobb is lehet, mint mi, vagy segít valamiben, és ezt meg kell találnunk, hogy mi az, amiben segít, és akkor ezt fogadjuk el. És nincs ez a semmi probléma, hogy bizonyos dolgokat mi csinálunk, bizonyos dolgokat a gép csinál. Tehát tanuljuk meg a gépekkel együtt dolgozni, és megnézni, hogy a munka folyamatainkba hova tudjuk beilleszteni ezeket a főleg valószínűleg generatív, Mesterséges intelligencia megoldásokat. A másik, hogy legyünk nyitottak, nézzük meg az eszköztárat, hogy mivel lehet dolgozni. És szerencsére ez egy olyan óvakodok mindig a hype kifejezéstől, ugye ennek hívjuk azt, amikor valami túl dicsérnek, és hirtelen nagyon magasra emelkedik. Én óvakodok attól, hogy ezt a mesterséges intelligencia forradalmat, ezt hype-nak hívjuk, mert szerintem nem az, hanem ez egy ugrás, egy szintlépés, vagy egy dimenzió lépés, és utána ez úgy is marad, fönn is marad ez a hullám, maximum még rán jó néhány egyéb hullám, vagy, vagy sok-sok hullámnak a, a összerakásából kialakul valamit. Nem hype-nak tekintjük, hanem azt mondjuk, hogy ez a forradalom, ez szerencsére nagyon sok cégből előhozta az innovációs robbanást, és látszik, hogy a Google-től a, kezdve a Microsoft-nál az Apple-nál mindenki ezerrel tolja ezt a dolgot, és ennek az az eredmény, és ez jó amúgy nekünk, felhasználóknak, mert szinte mindenkinek az eszköztárában már megjelentek azok a technológiák, amiket lehet használni. Azt áttson mindenkinek, hogy kezd elhasználni ezeket. Hogyha mit tudom, hogy Microsoft kedvelő, akkor nézze meg, hogy mi került bele az Office-ban, mit tud a Bing, nézze meg, hogy az OpenAI és a microsoft együtt dolgozik, mit tud a ChatGPT. Én mindenkinek azt mondom, hogy legalább 30 napig próbálja ki, hogy mit tud egy ilyen rendszer, és én azt hiszem, hogy ha valaki ki tud fizetni 10 meg 20 dollárt Netflixre, akkor szerintem ki tud fizetni ChatGPT-re is, tehát hogy ez nem hiszem, hogy probléma kéne, hogy legyen. Használja ki, nézze meg, hogy mit tud a rendszer, és ezen kívül az összes olyan alkalmazásban és összes amit most csinál, érzem egy kicsit körbe. Én fordítva kezdeném, ott kezdeném, hogy megnézném, hogy a mostani munkafolyamatomban van-e valami, amit lehetne automatizálni, amihez lehetne mesterséges intelligenciát használni, és megkeresném hozzá az eszközt. Lehet, hogy az a ChatGPT lesz. Lehet, hogy a ChatGPT-nek valami pluginje, lehet, hogy a Bing. Lehet, hogy a Google-nek a bárdja, lehet, hogy valami más megoldás. Vagy, hogyha grafikus vagyok, akkor lehet, hogy valamilyen Stable Diffusion modellen alapuló dolog, mondjuk a Mid Journey, vagy más alkalmazások. Ezekhez egyébként mindenféle ilyen interfész. Pluginek és egyebek is vannak, amivel egymáshoz is tudnak kapcsolódni, meg össze is lehet kapcsolni ilyen rendszereket. Tehát lehet még egy munkafolyamatban azt csinálni, hogy ezzel legeneráltatok valamit, aztán mondjuk egy promptot, ezt hívják Promptnak, amikor megkérjük ezeket a chat rendszereket, vagy képgeneráló, vagy hanggeneráló rendszereket, hogy készítsenek el valamit. Elkészítek mondjuk egy jó minőségű promptot, amivel szépen fel tudom konfigurálni, meg tudom kérni a gépet, hogy csináljon valami jó dolgot. Ennek az eredményét berakom egy másikba. Attól kérek egy másik dolgot, aztán ennek az eredményét, berakom a photoshopba, ott mondjuk kézzel hozzányúlok a B dologhoz, és megkérem a benne lévő mesterséges intelligenciát, hogy ezt meg azt csinálja meg, és annak az eredményét mondjuk föltöltöm valahova, és azt leíratom egy másik mesterséges intelligenciával, és beidőzítem egy negyedikkel, vagy egy ötödikkel. Szerintem ezt a fajta ilyen nyitott gondolkodást érdemes gyakorolni.
1: Hogyha ugrunk az időben előre három kötőjel öt évet, és most nézzük a jövő kutató énedet is, akkor mondj már nekünk néhány nagyon konkrét jóslatot, hogy mi fog történni. És nem titkolt célom, hogy nyilván majd három év múlva visszahallgatom ezt a podcast adást, és megnézzük, hogy na, vajon Artúr jóslatai bejöttek-e. De hogy mi az, amire most azt mondod, néhány dolog most még lehet, hogy meglepően hangzik, még ilyen, hát azt nem, azt biztosan nem. Mondd ezt nekünk három ilyen jóslatot?
0: Igen, van egy általánosabb jóslat, amiből sok minden fog következni. Az egy kérdés, valójában. Próbálom én okosan csomagolni, hogy jóslatnak tűnjön, de valójában egy kérdés. Okay. Az az, hogy vajon az általános célú, általános a mesterséges intelligenciához, az agi ez az Artificial General Intelligence, mennyire fogunk közel jutni? Szerintem ez a sok 100 millió dolláros kérdés, vagy milliárd dolláros kérdés, ez azért érdekes azoknak a hallgatónak, amik nem tudják, hogy ez mit is jelent valójában. Itt arról van szó, hogy elérjük-e azt a szingularitás-szerű helyzetet, hogy a gépek azok az ember intelligenciáját elérik, vagy meghaladják. Nekem az a véleményem, hogy már most is bizonyos szempontból ezt elértük, tehát ilyen részleges szingularitás, vagy általános célú mesterséges intelligencia létezik, aki egyébként ebben kételkedik, tehát azt mondja, hogy az ember már pedig sok mindenben, vagy mindenben okosabb, mint a gépek, azoknak azt javaslom, hogy olvassák el a pár hónapra ezelőtt a Microsoftnak jött ki egy tanulmánya, akik olyan kutatóknak a véleményét rakták össze, akik hozzáfértek a GPT-4, tehát ha előfizetünk a gpt re akkor abban a fejlettebb modul, tehát a GPT-4-nek egy korai verziójához, és mindezt a véleményüket arról, hogy szerintük mennyire tartalmaz már, és nagyon, ennyit spoilerezek, mennyire tartalmaz már generális mesterséges intelligencia jeleket, vagy mennyire tekinthető AGI-nak, általános mesterséges intelligenciának a gpt né Na ezeket írják le úgy, hogy egy gyakorlatilag ez egy tavaly év közepi, év második fele vélemény ugye most meg már gyakorlatilag egy évvel arrébb vagyunk, és már a GPT-5 és a következő verziók tréningezése zajlik, és arról beszélgetünk, hogy mi lesz a következő verzió. Tehát arra akarok kiukadni, hogy szerintem már most is elértük ezt a szintet, és az egy nagy kérdés, hogy mondjuk három-öt év múlva hol fogunk ebben tartani. Nekem az a jóslatom, hogy bőven meg lesz, tehát szerintem 5 évben tuti, de még lehet, hogy három évben is. Akkorra már szerintem a GPT-6-7 környékén fogunk tartani, mondjuk hat, környékén, három év múlva, és addigra meg fog jelenni már a Google-nek a Gemini rendszere, szerintem már a következő is valószínűleg. És azok, akik most még csendben vannak, például az Apple, azok is meg fognak jelenni. Nagyon sokan azt suttogják, hogy a következő egy-két évben ők is előjönnek a saját dolgaikkal, és azok a buta asszisztensek, akiket eladtak nekünk digitális asszisztensként, nekem is az asztalomon van egy ilyen, meg egyébként szerintem sok mindenkinek a telefonjában ott lapulnak, vagy az operációs rendszerekben ilyen kellene minden neveket szoktak nekik adni. Na ezeket, amiket eladtak nekünk digitális asszisztensnek, de mindannyian érezzük, hogy ez egy nagyon buta digitális asszisztens. Tehát, hogy lehetőle ilyen nagyon szigorú formátumban dolgokat kérni, na ez megoldódik, tehát három öt év múlva bárhogy tudunk kérni ezektől a rendszerektől dolgokat és pontosan fogják érteni, hogy mit akarunk, tehát nem kell magunkban ilyen mentális képet összerakni, hogy mit is akartam én kérni az asszisztensem, mert olyan buta szegény, hogy csak ha bizonyos módon mondom, akkor fogja megérteni, na ilyen nem lesz. Ha például ezt a a elmondjuk, akkor abból egy három-öt év múlva egy mesterséges intelligencia pontosan kristály tisztán fogja érteni, hogy te meg én mit akartam, miről beszéltünk, és hogy működik, szinte már ma is megvan. Tehát ez az első jóslatom. A másik jóslatom az az, hogy amiben nagyon komoly kutatások zajlanak most, az az embodiment, ami azt jelenti, hogy a robotoknak a testét be a mesterséges intelligencia, hogy fordítva a mesterséges intelligencia testet kapjon. Ez azért nagyon fontos, mert sokan azt mondják, hogy az emberi tudatnak a működésében egy kulcselem az, hogy mi hogyan látjuk, hogyan érzékeljük a világot emberként, ugye a szemünkön, a fülünkön keresztül, szaglásunkkal, ízlelésünkkel, és ez alapvetően befolyásolja a világot. És azt mondják ma a kutatók, hogy az, hogy mi ezeket leírtuk drámákban, hogy nagyon félünk, hogy mit tudom én, borzongunk, hogy milyen finom íze van ennek a dolognak, meg ez a jó bor, hogy ezeket az, hogy leírtuk, és a mesterséges intelligencia ezt megértette, mondjuk így, vagy látja azt, hogy az ember. az Az emberek szeretik a jóborokat, vagy az emberek szeretik a a szexet, és ez nagyjából sejti az alapján, hogy mi leírtuk, hogy az milyen lehet, de nem tudja. Sokan azt mondják, hogy ezek a projektek, ezek oda fognak vezetni, hogy ha önállóan tud beszerezni Adatokat arról a mesterséges intelligencia, hogy milyen a rossz szag, például. És az mit okoz, akkor jobban ki tudja alakítani a viszonyát hozzá, hogy mi is jobban ki tudjuk alakítani. És ezért én azt jósolom, hogy ezek a projektek ezek nagyon komolyan felgyorsulnak. Már most látszik, hogy a különböző szenzor adatokat azokat nagyon szépen föl tudja dolgozni a mesterséges intelligencia, még akkor is, hogyha az érzékelők, amikből kapja az adatokat, az nem is pontosan tudja, hogy micsoda. Csak megmondják neki, hogy ez egy ilyesmi. És akkor ő elkezdi a mintákat is benne, és így tehát én szerintem egyre több ilyen robotot fogunk látni, és a harmadik jósaton pedig az, hogy szerintem egy nagyon érdekes helyzet fog kialakulni a szabályzás, a törvények és a mesterséges intelligencia használata között, mert hogy az a jóslatom, hogy nem nagyon fognak működni. Azok a jogi és szabályzási elképzeléseink, amik ma működnek, és szerintem mondjuk öt év múlva már nem tartom kizártnak, hogy mesterséges intelligencia által készített szabályrendszerek lesznek majd, amelyek befolyásolni fogják azt, hogy hogyan működünk. Lehet, hogy ez egy kicsit korai, most öt évre Mondani, de én beszéltem már olyan jogászokkal, akik azt mondták, hogy nekik úgy érzik, hogy körülbelül két évük van még, mert jogot csinálni és értelmezni a mesterséges intelligencia már most valószínűleg jobban tud, vagy legalábbis olyan szinten, mint az emberek, és előbb-utóbb pedig olyan tempóra kapcsolunk, hogy ha jobban belegondolnak így a hallgatók, hogy, hogy igazából az internetet se tudtuk még rendbe rakni, ilyen szabályzási, meg jogi szempontból, meg hogy mire lehet használni, meg mire nem. Mindenféle szabályaink vannak, de ha megnézzük, hogy ma az internetet hogy Használják. Hát én, mint kiberbiztonsági szakértő naponta látom, hogy nem úgy használják, ahogy egyébként mi leírtuk, hogy kéne. De csak abba gondoljunk bele, hogy talán aki egy kicsit idősebb emlékszik rá, hogy volt ilyen, hogy netiket, Volt egy ilyen ötlet, igaz, hogy az interneten, meg a hálózatokon majd betartjuk a szabályokat, majd ott is lesznek ilyen izégnek. És már ugye látom rajta, hogy már mosolyogsz, hogy hol van ez már? Tehát mindenki röhög rajta, hogy miről beszélünk. Hát fölmegyünk a Facebookra, vagy valami Discord serverre, vagy nem tudom, a Redditre, vagy nem tudom micsoda, és akkor tehát ami ott zajlik, az nem egy háromnegyedes német. Tánc. Szóval én azt hiszem, hogy ebben komoly változások lesznek, tehát szerintem a viszonyunk a mesterséges intelligenciahoz és a szabályrendszereknek az alkalmazásában egy nagyon komoly változás lesz. Persze, hogy ezt kifogadja majd el, azt nem tudom.
1: Köszönöm a jó szlatokat. Mindenképp vissza fogom hallgatni ezt az adást három év múlva. Sőt, a digitális asszisztensemnek szólok, hogy kedves John, nem, nem John legyen valami Jarvis. Jarvis. Legyen Jarvis. Kedves Jarvis, kérlek szépen, hogy dolgozd fel a 2023 szeptemberben megjelent keleti Arturral folytatott podcast beszélgetésemet. Listázd ki, hogy milyen jóslatokat tett a jövőre vonatkozóan, és százalékosan mondd el nekem, vagy írd le, hogy hány százalékban jöttek be a jóslatai.
0: Tetszik. Ez működni fog. Annyival egészíteném ki a dolgot, hogy szerintem 3-5 év múlva fogalmad nem lesz róla, hogy mikor volt ez a beszélgetés. Tehát csak annyit hangolnék rajta, hogy azt fogod mondani, hogy amikor a beszélgettem. És úgyis kitaláljam. Nem lesz probléma. Ez, amit most kértél, ez ilyen 60-70 százalékban már most is működik. Igen. Tehát 5 év múlva garantáltan fog működni száz
1: százalékban. Izgatottan várom.
0: Sőt, szerintem kíváncsiságban azt is hozzá fogod tenni, hogy és te mit jósolsz már kedves Jarvis A következő 3 4 évre.
1: Ahogy így hallgatok, Artur, az merült fel bennem, hogy elképesztő információ mennyiség meg tudás van a fejedben, hogy te honnan tájékozódsz. Azt is kérdezhetném, hogy számodra mik a hiteles információforrások, honnan tudod, hogy te olvasol valamit, vagy hallasz valamiről, hogy az ténylegesen igaz és úgy van.
0: Nem tudom, nyilván ja, ezt nem lehet megmondani, hogy mi van úgy, meg mi nincs úgy, de filozófiai témát elő lehet venni, hogy például te jártál-e valaha New Yorkban? Te jártál egyébként?
1: Még nem jártam.
0: Honnan tudod, hogy létezik? Fizikailag nem tapasztaltad meg, hát nagyon sokan mondják, de ilyen valószínűleg tűnik. Valaki már járt És fotófotókat
1: is láttam elvileg. Igen. Tehát, hogy, Times Square, de, Igen. De, de
0: nem volt ott. Tehát fizika nem voltál. Tehát én csük, hogy, hogy nyilván nem vagyok ott, amikor az MIT, meg a Google, meg a nem tudom, mi összeáll, és csinálnak egy kutatást, mit tudom én, hat tudós. De mondjuk vannak olyan tudósok, akikkel közvetlen kapcsolatban vagyok, azokat meg tudom kérdezni. Ilyenek is vannak. Ez az egyik. Lapozzunk inkább. Honnan tudom, hogy úgy van-e, azt most tegyük félre. Inkább maradjunk abban, hogy honnan lehet ezekről tájékozódni. Az a szomorú helyzet, vagy nem is tudom, hogy szomorú-e, hogy. Naponta most már ilyen tízesével jelennek meg, negyed évente pedig ezresével jelennek meg olyan tanulmányok, amikben ezek a fajta adatok, információk, érdekességek benne vannak, ráadásul ezek egymással is hivatkoznak, ráadásul nagyon érdekes tendenciát látok az elmúlt években, ami fantasztikus, én nagyon örülök neki, tényleg minden nap olyan, mint egy ilyen fi ben ébredné, hogy egymással gyakorlatilag versengő szervezetek, cégek kutatók, azok egymással dolgoznak a témán, mert olyan méretű és olyan tempójú, hogy itt gyakorlatiltek a Falak, és azt látom, hogy szinte mindenki ezzel foglalkozik ezzel a témával, és nagyon sikeresek, és tök jól meg tudják osztani az adatokat egymás között. Persze természetesen, hogy fokozódik a drámai feszültség, meg a verseny, ugye azért lesznek, meg vannak korlátok, de még mindig ez egy ilyen boldog pillanata szerintem ennek a kutatási területnek. Szóval egyrésztről rengeteg tanulmány jelenik meg, viszont az a helyzet, hogy ezeket nem lehet elolvasni. Tehát az, hogy naponta elolvasson az ember 500 oldalt, meg 1000 oldalt ilyenekből, úgy, hogy azt tényleg megértse, hát akkor eledik a nap úgy. Hogy semmi más nem csinál, csak ezeket nézegette, tehát közben valamiből egyrészt meg is kell élni, másrészről meg azért nem jó csak ilyen tanulmányokból nézni a világot, tehát a világban élni is kell, tehát arra is kell idő. Arra akarok kiukadni, hogy például én nagyon sokszor már a mesterséges intelligenciát kérem meg arra, hogy ezeket összefoglalja. Például ilyen pluginek is vannak a GPT-ben is és más mesterséges intelligenciában is, hogy odaadok neki egy PDF-et, és azt mondom, hogy létszes foglald össze azt a 15 dolgot, amit ebből tudni kell. Vagy odadok neki többet is, és azt mondom, hogy itt van ez a két tanulmány, az összefüggéseket a kettő között, vagy azokat, amik hasonlítanak vagy eltérnek a két anyagban, vagy több anyagban, azokat emelt ki számomra, és ezeket rendszeresen használom. Másrésztről nagyon sok olyan kutatót és lelkes, mesterséges intelligencia használót, fejlesztőt, kipróbálót, tesztelőt követek, akik rendszeresen csinálnak tartalmakat. És a tartalmat azt is értem, hogy lehet, hogy egy Discord szerveren elmeséri a tapasztalatait, lehet, hogy csinál róla egy rövid videót, lehet, hogy csinál egy demonstrációt, amiből én, mint biztonsággal foglalkozó ember, valószínűleg más következtetéseket vonok le, mint aki mondjuk, nem tudom mi, marketing szakember, vagy grafikus, vagy szövegíró, vagy reporter, vagy és így tovább. Tehát én ezeket használom forrásként, illetve, ami még nagyon fontos, hogy a biztonsági terület az egy nagyon konzervatív terület, ehhez képest a mesterséges intelligencia meg egy nagyon disztruptív, nagyon elfelé tart a kettő egymástól. Én meg a kettő között próbálok én gumipókként valahogy kapcsolatot teremteni és összefogni. Ezen viszont kell gondolkodni. Tehát amikor azt látom, hogy megjelenik egy tanulmány valamiről, hogy megünnepli magát egy kutató, hogy hogyan tud mondjuk tökéletes ember szimulációt csinálni a akkor az én első gondolatom az, az, hogy, hogy lehet ezt rosszra felhasználni. És arról viszont sokkal kevesebb anyag van, ezeket végig kell gondolni, és vannak olyan gondolatok, amit leírok, vagy egy cikkben, vagy elmondok egy ilyen beszélgetésben, és ezzel remélem, hogy hozzájárulok ahhoz a közös tudathoz, amit valaki majd kivesz belőle, és mondjuk amikor a kockázatait értékeli a mesterséges intelligencia, vagy a vállatának szervezetének a mesterséges intelligencia használatában, akkor tudja használni ezeket a gondolatokat. Tehát valahogy így szövöm meg ezt a kapcsolatot a kettő között.
1: Ez most segítséget köszönöm. Az még mindenki Kérdés bennem, hogy mondjuk hogy néz ki egy átlagos napod, mennyit olvasol, mennyit dolgozol, mennyit alszol, mert valahogy azt érzem, hogy hogyha a tennapjai nem 24 órából állálnak, hanem 48-ból.
0: Ez egy jó kérdés. Az az igazság, hogy a biztonsági szakembereknek már eleve van egy ilyen nagyon erős nyomás az életén, hogy amikor mi alszunk, akkor tudja, hogy történik valami abban a 6-8 órában, amit reggel azonnal meg is kell tudni. Tehát ez egy elég nyomasztó dolog, hogy az ember föl kell, és azonnal tudja, hogy lemaradásban. Van. Hozzászoktam már, de elég zavaró, azt kell mondjam. Az a fajta működés, amiben sajnos nagyon sok ember, vagy nem is tudom, hogy sajnos lehet, hogy ez a nyugodt élet titka, de amiben sok ember van, hogy bemegyek reggel a munkámba, vagy leülök a gépem elé, vagy nem tudom, mit csinálok, vagy bemegyek a gyárba, vagy kimegyek a földre, majd ezt ekkor befejezem, és akkor annak vége van. Na, ez ebben a szakmában nem működik. Tehát ennek nincs soha vége, folyamatosan megy. Ráadásul ugye az informatikusok ismerik ezt a követő üzemmódot, ezt a follow The Sun üzemmódot, ami azt jelenti, hogy valahol a világ valamelyik pontján valaki ébren van, és ott baj csinál, vagy éppen baja esik, vagy valami történik, vagy elromlik az informatikai rendszeret, tehát nekünk állandóan ébren kellene lennünk. De mi ezt emberek nem bírják, ezért helyettünk gépek, meg más emberek veszik át. Tehát van egy fajta ilyen faktor, ez igaz. Az mondjuk, bevallom neked, így négy szem közt, hogy azért, ahogy öregszem, azért van igényem arra, hogy jobban kipihennjem magam, tehát azért az már nem megy, ami nem tudom, 20 éves koromban ment, hogy Fentlen, és akármennyit tudok dolgozni, aludnom azért nekem is kell. Mert hát szerencsére a kor meghozza egy picit a hát, valamilyen bölcsesség 1.2-t, hogy bizonyos dolgokat érez az ember, hogy ezen nem érdemes erőlködni, mert valahogy lesz, vagy azért, mert mindegy, hogy hogy lesz. És bizonyos dolgokra megkoncentrálni kell. Na, ilyen szempontból így néz ki a napom, de ha konkrétabban nézzük, nekem például a digitális asszisztensembe, ami egy ilyen Amazon-tud, abban például összeraktam azt, van egy ilyen reggeli brief, Briefingem, ilyen Morning briefing. Ami úgy néz ki, hogy amikor mondjuk én édem nem, nem, nem tisztálkodom, meg összerakom magam, akkor megkérem a digitális asszisztensemet, hogy a napi releváns mesterséges és biztonsági híreket közbe kezdje elmondani. És abban már a meghallok olyan dolgokat, aminek érzem, hogy utána kell mennem. Tehát az nem elég, hogy ott most elmondott két mondatot róla, hanem annak egy utána kell egy kicsit nézni. Na most ez már berak egy előfeszítettséget a napba, mert hogyha konkrétan utána egy fél napig megbeszéléseim vannak tárgyalásai, nem több micsodáim, akkor már valami nem stimmel, mert mert akkor akkor se tudok utána menni, meg utána nézni. És azt is bevalom neked őszintén, hogy ha mondjuk egyedül ebédelek, vagy bármikor valami olyat csinálok, ami népkezés és ilyesmi, akkor ugyanígy megkérem a digitális asszisztensemet, hogy hozza fel a képernyőre a YouTube-on, vagy bárhol az olyan híreket, információkat, ami olyanokkal van a összefüggésben, amit korábban megtudtam, és akkor bizonyos dolgokat melléktevékenységek közben is, vagy autózás közben például meghallgatok, de ugyanígy kihasználom az ilyen időt arra, hogy a dolgoknak az elméleti hátterét is megpróbáljam meg. Ismerni, tehát nagyon sok olyan podcastot, beszélgetést hallgatok, akár csak rövid interjúkat is, amit vezető technológiai cégekkel, filozófusokkal, fizikusokkal, társadalomtudósokkal folytatnak emberek, amiből lehet, hogy pont az az egy-két mondatot fogom tudni alkalmazni az én életemre, vagy az aktuális kutatási területemre, amit meg kell hallani, és ahhoz egy részét ennek legalább meg kell hallgatni, vagy kell tudni, hogy melyik ilyet foglaltassa össze az ember a mesterséges intelligenciával. Egyébként szerintem ebben komoly változás lesz. A jövőben, mert most még sokszor érzem azt, hogy nem releváns dolgokra is elmegy időm. Tehát, hogy szerintem körülbelül kétszer annyi felesleges dolgot hallgatok, mint megnézek, mint lehetne, de azért azt hozzátenném, hogy ha ezt túl optimalizáljuk, az már egy fura helyzet. Tehát akkor már nem érzi az ember úgy, hogy igazán ember, tudod, nem igazából egy ilyen biorobot. Ha már minden percre figyelnem kell, időnként van nekem is például, hogy nem tudom, hogy mosogatás közben, vagy valami közben hallgatok egy ilyet, és rájövök, hogy az elmúlt egy percben nem is voltam ott. Tehát, hogy egyszerűen hallottam valami blüty, 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 de valójában nem hallottam. Mert és akkor visszamegyek, hogy nem hangzott-e valami olyan abban az egy percben, ami tényleg fontos lenne, az egy szó, vagy egy mondat.
1: Ráadásul én azért azt is látom, hogy az a buborék jelenség ez még inkább erősödik, amikor csak egy témára koncentrálunk, és lehet, hogy abban a buborékban nagyon sok mindent látunk, de egyre inkább eltávolodunk a valóságtól, vagyis attól, ami a buborékunkon kívül van. És szerintem az az irányba ez a fajta personalizált tartalom, tartalomfogyasztás még inkább fogja ezt erősíteni.
0: Ebben teljesen igazad van, és ezért én kifejezetten erőszakosan a YouTube-on és más rendszereken rendszeresen megyek ki a buborékomból direkt. Nagyon Tehát, jó. hogy kattintsunk rá egy olyan dologra, ami csak mondjuk 10%-ban érdekel, de megnézzük, hogy ebben mi az érdekes. Vagy nézek rengeteg olyan videót, amiben idefele furad dolog történik emberekkel, helyzetekkel, nem tudom mivel, ami szerintem tágítja ezt, és azért annyi tanácsot adnék mindenkinek, hogy mondjuk a YouTube az még mindig olyan körülbelül 70%-ban tart minket ebben a buborékban, és 30%-ban ad nekünk mást, de a TikTok az nem, az már ilyen 99 ban bezár minket a saját buborékunkba, és a maradék meg reklám. Úgyhogy ez egy eléggé fájdalmas pontja a dolognak. Szerintem most még, amíg nincsen olyan digitális asszisztensünk, akit erre meg tudunk kérni. Jarvis. Még Jarvis, igen, még nem adhatunk neki ilyen utasítást. Addig szerintem mi magunknak kell arról gondoskodni, hogy elég tág legyen ez a nézőpontunk. Ezt mindenki hogy csinálja. Tehát én nagyon digitális vagyok, én, ilyen, ha úgy tetszik transhumán, tehát én nagyon hiszek abban, hogy a gép és az ember az együtt kell, hogy működjön megértelmezhető. Tehát én nem úgy szedem össze az élményeimet, hogy elmegyek kirándulni, és fizikailag kimegyek a szabadba, hanem tulajdonképpen egy digitális ablakon keresztül nézem a világot. Viszont így mondjuk lehet, hogy megismerkedem azzal, hogy egy indiai hölgy hogyan csinál jackfruitból ételt, amit valószínűleg a magyar erdőkben vagy más erőben nem látnék, viszont ezt erőszakkal kell csinálni. Tehát szerintem, ha az ember hagyja magát sodorni, hogy csak az jöjjön föl, ami érdekli, akkor idő után nem fog menni. Éltalán javasolnék még egy dolgot, amit én rendszeresen csinálok, hogy a számomra nem tetsző, és nekem nem az ízlésem szerint való bármit legyen az politika, gazdaság, emberi vélemény, helyzetek, stb. Ezeket is nézem, ameddig bírom. Mert kíváncsi vagyok rá, hogy mások mit gondolnak a világról, és szerintem ez egy nagyon fontos képessége az embernek, és szerintem, ha valamit a mesterséges tudunk adni az ez, hogy nagyon sok irányból tudunk valamit megnézni és nagyon sok véleménnyel tudunk azonosulni vagy legalábbis értelni tudjuk mondjuk úgy, hogy empatikusak tudunk lenni az irányába, csak az az kell, hogy ezek megérkezzenek ezek a vélemények az agyunkba tehát hogyha egyébként ezek nincsenek, teljesen kilógozzuk meg ki is sterilizáljuk a dolgot akkor együttetlen nem fogjuk tudni, hogy mi van körülöttünk valójában, tehát csak a saját valóságunkat rakjuk össze, az meg szerintem egy kevésbé érdekes embert csinál Belőlünk.
1: Ez a beszélgetés viszont nagyon érdekes volt, olyannyira, hogy már le is kerekítem, és elérkezünk a villámkérdésekhez, mert hogy neked is hoztam néhány finom villámkérdést. Előtte viszont a kedves hallgatókat, titeket kérlek meg arra, hogyha hallottatok hasznos információt, értéket, és még nem vagytok feliratkozva neten, akkor most nyugodtan iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, illetve hogyha hangban hallgattok minket azon a platformon, amin éppen ezt teszitek, akkor ott is kövessétek be a karizma podcastet. No és akkor visszahozad Artur
0: pont, mikor kimondtad a podcast hallgatást, akkor bevillant valami, hogy nem tudom, azt tudjátok-e, vagy tudja-e, a kedves hallgató, hogy vannak már olyan hallgató rendszerek, ilyen podcast hallgató rendszerek, ami kiveszik a szüneteket a beszédből, nem amikor az ember föltölti, hanem amikor hallgatja, akkor is kiveszik belőle a szüneteket. Uh, és, ilyet még nem hallottam. És állítólag ezzel egy évben 40 percet lehet megspórolni, hogyha valaki ezeket a szüneteket kezdeni, ami szerintem különösen szórakoztató, hogy egy, egy, egy butaság és viszont nagyon jól mutatja azt a fajta feszítettséget, meg hatékonyság, hajhászást, meg kicsit ezt a perspektíva buborék problémát is, amiről beszéltünk, hogy azért szerintem hagyjuk már benne a csendet a világba, tehát hogy legalább azt a pár másodpercet senkinek semmi baja nem lesz tőle, meg abból sem lesz semmi baja, hogy mondjuk ezt a mondatot kétszer elmondom különböző féleképpen, majd akkor maximum jobban megjegyzik, tehát nem kell szerintem mindent csak a hatékonyság oltárán így feláldozni, arról nem is beszélve, hogy ha valakinek nem tetszik mondjuk a kapitalizmusnak ez a képessége, mert mondjuk azért küldik el a munkahelyére, mert nem elég hatékony, miközben egy nagyon értékes ember lenne, akkor szerintem ő maga sem fokozza ennek a hatását azzal, hogy minden áron a hatékonyságra megyünk. Tehát szerintem amitől mi emberek vagyunk, az éppen az, hogy hibázgatunk is, meg vannak szüneteink, ettől lesz valami érdekesebb. Ez csak úgy beugrott hirtelen abban, amit mondtál, hogy aki amin hallgatja.
1: Villámkérdések. Az első, amit felírtam, az az, holnap reggel, amikor felébredsz, mi lenne az a szuper képesség, vagy tulajdonság? aminek nagyon örülnél.
0: Gyorsan kéne válaszolni, igaz?
1: Pont a csendről beszéltél, belefér a néhány másodperces csend. Addig lehet, hogy a hallgatók is elgondolkodnak, hogy vajon nekik mi lenne az a szuperképesség, aminek örülnének.
0: Én a teleportálást szeretném. Tehát az, hogy bárhol tudjak lenni, ahol akarok bármilyen hamar ezt a képességet szeretném.
1: Nem beszéltünk róla, de sejthetik szerintem a hallgatók is, hogy te nagyon sokat szerepelsz konferenciákon, rendezvényeken, vegyük csak az IT biztonságnapját, ugye az is már felnőtt korba lépett, tehát elképesztő előadói rutint ad neked, úgyhogy mindenkit megkérdezem azt, hogy mi az az előadói trükk, stratégia, amit gyakran használsz, és annyira veszélyesen jól működik, hogy nem szívesen osztanád meg, de itt nyilván mégis megosztod a karizma podcast-ot. És hiszen
0: magunk közt vagyunk, igaz? Hát, van, bármi, pontosan... ami elhangzik az interneten, az köztünk marad. Persze, persze. Lehet,
1: Jarvis hallani fogja, esetleg, de senki más.
0: Igen, igen. Egyébként én a tanács, hogy én már évek óta úgy írok minden e-mailt, és úgy beszélek minden, hogy ez biztos, hogy gépek is olvassák, úgyhogy erre oda kell figyelni, hogy az ember mit mond róluk, ugye? Tehát, hogy, Így van. Igen. Ki tudja, és szoktam mondani, hogy a gépekkel vagyok, és Szerintem egy ilyen pár óra előnyt fogadni másokhoz képest.
1: Vagy, ha Kínában lennél, akkor uh, nem kapnál negatív pontokat.
0: Így, sőt, még esetleg plusz pontokat is Igen. kapok, Igen. Gyűjt, gyűjtök ilyen Igen. experience pontokat. Szóval, mi az a tanács? Jó, akkor elárulom. Nekem az működik, és persze ez nyilván nem az első ilyen esetben fog működni, hanem majd az X-edik után, hogy az ember meg tudja, szerintem, nyugtatni magát azzal, hogy volt már ilyen, csináltam már ilyet. Magamban úgy szoktam mindig fogalmazni, hogy ez is csak egy rádió, vagy ez. Ez is csak egy tévé, vagy ez is csak egy valami. És nem szabad nagyon olyan szempontból mögé gondolni, hogy amikor belenézünk egy kamerába, például, vagy belebeszélünk egy mikrofonba, akkor persze magunkat be tudjuk paráztatni, hogy emögött a kamera mögött most ott van egy millió ember. És azok mind azt nézik, hogy én mit csinálok. De abba is bele kell gondolni, hogy egyrészt ilyet már csináltunk, vagy most ez az első, de még fogunk csinálni egy csobó ilyet, és ezzel nincsen semmi gond. Másrésztről, ha valaki esetleg ezek után sem meg. Meg, akkor képzelje azt maga elé, hogy mennyi embert nem érdekli. Az, amit most éppen csinál. És hogy valaki éppen mosogat, és ő meg ott a háttérben megszólal, ilyesmi, és akkor lehet, hogy megnyugszik. És nyugodtan gondolhat arra is, hogy egyébként ő is volt már így valamivel, hogy nem érdekelte. És nem kell mindenkinek mindig megfelelni száz százalékban, és nem kell mindenkit Elkapni és érdekesnek mondni mindig lesznek olyan emberek, akiket nem érdekel, amit mondunk. És talán még egy dolgot mondanék, bár egy csak egyet volt szabad, de remélem nem baj, hogyha. Mondok ilyet, hogy ugyanakkor viszont sosem lehet tudni, hogy ki az, az egy ember, aki számára az, amit elmondtál, az hasznos lehet. És hogyha az, amit akkor elmondta, teljesen mindegy, hogy mi a szakmát, hogy te méhész vagy, vagy biztonsági szakértő, vagy filozófus mindegy, de hogyha valakiben már csak egyetlen egy emberben egy gondolatot elindított, hogy valamit máshogy csinál, akkor már volt értelme. És szerintem ez az, ami font. És valószínűleg nagyon sok embert visz előre az életben, tanácsadóként, tanárként, média, munkásként, szereplőként, hogy valamilyen hatással van, és szerintem ez a hatás fontos. És Ettől nem fog elmúlni a lámpaláz, meg egy csomó egyéb dolog, biztos vagyok benne, de, de talán több értelme lesz annak, amit csinálunk.
1: Ha újra kezdenéd a karriered mi az, amit másképp csinálnál?
0: Én játékfejlesztéssel kezdtem foglalkozni még nagyon korán, és ugyan nagyon élvezem a kiberbiztonságot, de én alapvetően egy pozitív. Alkotó ember vagyok. Magamba be kell kapcsolni azt, hogy mindenkiről rosszat feltételezzek, mert egyébként nem ez az alapattitűdöm, Pedig a biztonságban azért kell, hogy az ember éljen mindig a gyanúval, hogy valami nem stimmel. És a játékfejlesztést én abba hagytam, egyébként zenét komponáltam, játékot designoltam, fejlesztettem a játékokba, persze mindenki beleköthet abba, hogy a zenének hívjuk-e, ami kijön, kijött a korai számítógépekbe. Szerintem igen. Tehát, hogy én, én ezt annak tartom, meg ha meghallgatunk majd popzenét, tele van csípjünk, Unnal, igaz? Tehát ez gyakorlatilag már, már dualipa szerint is zene. Mindegy. Szóval, hogy amit talán más csinálnak, hogy, hogy lehető megpróbálnék maradni. Ezen a videójáték fejlesztés vonalon, amiből akkor egy nagyon más dolog jött volna, mint ami most van, de ez engem mindig is izgatott, és a mai napig is izgat. Egyébként rendesen játszom videókonzolokon, VR környezetek, mondjuk a metaverzumot is próbálom kutatni, meg ennek a különböző területeit, és emiatt kifejezetten érdekel a virtuális valóság is, meg ezek a szenzorok.
1: Mi az a hiba, amit leggyakrabban elszoknál követni?
0: Az, hogy túlságosan sok dolognál nem kapcsolom le időben az adott dolg- tevékenységet, beszélgetést, szituációt. Túl sok időt hagyok egy csomó dolognak, ami prioritásban, súlyban nem ér annyit. Ettől színesebb lesz a világ, ez igaz, viszont rengeteg emberrel beszélgetek olyan dolgokról, meg olyan témákról, ami szerintem nem visz előre, de mégis beszélgetek róla. És ez idő problémákat okozhat. Nyilván egy kicsit benne van az is, hogy a területemből, a szakmámból, meg hasonló dolgokból fakadóan nagyon sokan megtalálnak a személyes problémáikkal, akár kiberbiztonságival, akár például mostanságban mesterséges intelligencia, kérdések is vannak benne, és ezeknek túl nagy prioritást adok. Tehát ez, ez biztosan hiba. Talán a jó oldala ennek, hogy így az ember nem optimalizálja túl mindig az idejét, viszont a mi időnk elég drága egy ilyen szakértőnek az ideje, tehát ebben talán lehetnék egy kicsit fegyelmezettebb.
1: Egy dolgot mondhatnál, egyetlen egyet, akkor minek köszönheted a sikeredet?
0: A magabiztosságnak
1: az utolsó előtti kérdésem, amit már nagyon régóta meg akarok kérdezni tőled, és szerintem nem vagyok egyetlen, aki már találkozott veled, vagy látott téged előadni, hogy honnan jön ez a sapka őrület, és pontosan mit jelent ez számodra. És most a hallgatóknak mondom, akik nem néznek minket YouTube-on, hanem hallgattok, hogy szerintem Artúrt nem nagyon lehet látni nélkül. A helyen is most is egy zöld sapkát visel, egy zöld pulcsival, tehát egy nagyon szép passzolás történik, de hogy mi van ennek a hátter el.
0: Először is annak, aki sapka nélkül akar látni, annak erre rengeteg lehetősége van, az interneten beírja a nevemet a Google-be, és akkor fogja látni, tehát nagyon sokszor nem viseltem régen sapkát, mostanság a nyilvános szereplésekben szoktam, viszont nincs rám nőve, tehát letom venni, és annak, akinek ilyen kérdése van mondjuk Google nélkül, nincs nagyon hajam, tehát hogy igazából ebben, ebben osztozunk biztosan a dologban, tehát a van. Egyébként csak a poén kedvér mondom, hogy volt, amikor megpróbáltam valamennyire a fejem tetején, mert úgy, ott kopaszodom így növeszteni, és ennek az lett az eredménye, hogy egy fél évig így nőtt, és utána úgy néztem ki, mint ezek a csupasz tengeri maracok, akinek a feje tetején van egy ilyen kis, ilyen kis szánalmas ilyen, boy, vagy ilyen kis, Tehát így egyszer nem kell erőltetni. Tehát én azt javaslom minden embernek, aki kopaszodik, ebben nem lehet beleállni, bele kell kényelmesen simulni, és el kell fogadni. Én nem azért viselek sapkát, mert takargatom, mert rengeteg ilyen kommentet kaptam, hogy hát nem kell ezt szégyelni, megint, de szó nincs, van. nincs A a fejem tetején. Bár egyszer képzeld el, egy Halloween alkalmával az egyik ismerősöm fölhennázott a fejem tetejére egy pókot. Egy óriási pókot, ilyen spider menes pókot, ilyesmi.
1: Sapka helyett.
0: Sapka helyett. Ez egyébként nagyon szórakoztató volt. Egy ideig amíg nem, nem kopott, addig ezzel vászkáltam, Érdekes reakciókat kaptam az uh-huh. utcán. Az biztos, hogy sokkal több helyen volt a tömegközlekedésen. Volt ennek a póknak respektje, szóval ezzel elgondolkodtam egy kicsit. Na de asa, annyi történt, hogy most mindent ilyen generálisan fogalmaznék meg. Szerintem a legtöbb kopasz és szakállas ember az úgy néz ki. Ez nem igaz, persze, más máshogy néznek ki, de az emberek meglepődnének, hogy mennyire befolyásolja a haj azt, hogy valaki hogy néz ki. Mennyire fontos része annak, hogy valakit hogyan látunk, hogyan azonosít. Hogy, hogy hogy viseli a haját. Erre ugye nekünk, mondhatom így, talán, kopasz, vagy kopaszodó embereknek nem nagyon van lehetőségünk. Hogy én azt szoktam látni, hogy a, a kopaszodó emberek azok egy ilyen hajkonszolidációs projektet hajtanak végre, ez azt jelenti, hogy kineveztik a szakállukat, és akkor tulajdonképpen úgy nagyjából ugyanannyi haj van a fejükön, csak máshol, tehát nem a fejük tetején, hanem az állukon. Viszont arra jöttem rá, pláné a média szerepléseknél, meg hasonló helyzeteknél, hogy noha én úgy gondolom, hogy én egy önálló ember vagyok, és én vagyok az Artúr, és bizonyos dolgokról. Beszélek, de hogy azért össze lehet engem keverni más kopasz szakálos emberekkel. Ráadásul egy időben hozentrógert is voltam, nadrágtartót is, és azt láttam, hogy ezt más is elkezdte csinálni. Tehát a kopasz szakállas nadrágtartós emberekből is már többet tudok mondani, aki szerepel a tévében, rádióban és egyéb helyeken. És azt hiszem, a csúcspontja az volt, amikor saját édesapám egyszer bejött a szobába elmondás szerint, és mondta édesanyámnak, hogy nézd, Marika Arthur van a tévében. Erre anyukám azt mondta, hogy ez nem is Arthur. És azt ez volt az. A pont, amikor rájöttem arra, hogy itt valamit csinálni kell, és úgy döntöttem, hogy a legjobb megoldás az, hogyha valami olyan divat elemet keresek, amit még elbír a bármi. Magyarországon meglehetősen konzervatív egyébként a média, Nyugat Európában, meg, meg Külföldön Amerikában, Ázsiában nincsen ilyen jellegű. Probléma, de amit még elbír. A média, amiben stílusosan tisztességesen lehet kinézni, tehát egy zakóval például hordható, mert mondjuk egy baseball sapka például az nem fér összeg. egy amerikai elnöknél elmegy, időnként, de nem fér. El Úgyhogy ezért választottam, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor viszont legyen stílusos. És megtaláltam ezt a sapkaformát, amit egyébként bínének is szoktak hívni, vagy ilyen zsák sapkának, még mint sok minden neve van, és rájöttem arra egy pár évvel ezelőtt, hogy milyen szép világ ez, hogy milyen típusú sapkák vannak, milyen a harrásuk, hogy néz ez ki. Tehát ez egy ilyen külön kis szubkategória, alkategóriája a sapkáknak, és azóta elkezdtem ezeket hordani, és kifejezetten élvezem. És még egy apróság, amit nem mindenki tud a kopas emberekről. Nyáron nekünk nagyon nem jó. Tehát e, süt a nap, könnyen leég az ember fejbőre, e, ami nagyon rossz. Gondoljunk csak abba bele, hogy milyen kellemetlen dolgok születhetnek ebből, ami UV-sugárzás és hasonló. Tehát, hogy nekünk nincs hajunk, meg ha izzadunk, nincs ami felítassa, meg ilyesmi. Tehát, hogy a legtöbb ember, akinek nincsen haj, az egyébként is hord sapkát, úgyhogy, vagy kellene, hogy sapkát hordjon, úgyhogy ez nekem egy ilyen kellemes kombó, És, ha már karizma és szereplések és egyebek nagyon szeretik, a sapkát viselő embereket, az operatőrök, mert nem csillog a fején a bőr. Tehát azóta, mióta a sapkával megyek be mondjuk a stúdiókba, azóta nagyon kevéssé akarnak kisminkelni, mert nem kell lemattosítani a csillogást a fejemen, mert hogy nincs ami csillogjon. Tehát még van egy ilyen extra előnye is a dolognak, szóval nincs védekezési oka, nincsen semmilyen, egyéb nem takarok semmit, egyszerűen csak rajtam van, és amúgy élvezem is egy érdekes stíluselem. És még egy utolsó dolog, ez a villámkérdésben nagyon kilóg ez. (laughs) Ez a
1: válasz, ezt így érzem, de... Majd kivágjuk, nem baj.
0: Eljes, eljes, így van, és az egészben azért hogy azért viszek sapkát, mert így döntöttem.
1: Ez volt a villám válasz, hogy ez. ez volt a Még
0: amit szoktak kérdezni, hogy mennyi van belőle, viszont ezt nem árulom el. Elég sok több fiókot elfoglal már a gardószekrényben.
1: Megtudtuk ezt a titkot is. És most már csak az utolsó kérdésem van. hátra. Artur, hogy lehet veled a legegyszerűbben kapcsolatba lépni?
0: Én eléggé nyitott vagyok, sok mindenre, úgyhogy ha valaki meg akar találni, és ez nem sikerül neki, akkor. Ott valami más baj van. Tehát, okay. Azt hiszem, <gül> hogy <gül> Vett, az adást. Tehát, hogyha már ezt az adást meg tudta hallgatni, és nem tudja a Google-be beírni a nevem, akkor, akkor szerintem nem rám van szüksége, hanem valami más segítséghez okay. kell fordulnia. Úgyhogy könnyű engem megtalálni. Egyébként LinkedIn-en is nyitott a profilom, találni, Facebookon is elérhető vagyok, és az ITBN oldalán is lehet hozzá mindenféle kapcsolatokat találni. Nagyon sokan hívnak, meg nagyon sokan keresnek, úgyhogy, ha valakinek nem válaszolok azonnal, szerintem annyi talán kiderült ebből a beszélgetésből, hogy ez nem azért, van, mert annyira sokra tartom magam, hogy érvény, egyszerűen csak kevés az időm, és még nincsen meg az a digitális asszisztens, aki a nevemben mindenkinek válaszolna, és mindenkivel elbeszélgetne az én stílusomban, de Éven hát mondjuk a már készül.
1: Artúr köszönöm szépen ezt az érdekfeszítő beszélgetést, és külön köszönöm, hogy ilyen személyes dolgokba is bele tudtunk menni.
0: Köszönöm, én is nagyon élveztem, és annak külön örülök, hogy ezeket megkérdeztet, szerintem ezek a beszélgetések azok, amik igazán emberré minket, sőt szerintem ezeknek az értéke magas lesz, felértékelődik, mert egy csomó olyan dolgot mondtunk, ami, vagy beszélgettünk róla, amik emberi dolgok nem gépek csinálják, hanem mi emberek, ami döntéseink, ami gyengeségeink, erősségeink, szerintem ez egy fontos dolog lesz a jövőben. Ez, ez lesz az igazi érték, szerintem
1: a jövőben. Egyetértek. És a Karizma Podcastnek ez mindig célja is, hogy valakivel beszélgetek szakmáról, eredményekről, de szeretném, hogy az ember is megjelenjen, és itt te is megjelentél, aminek különlök. És a hallgatóknak mondom, hogy minden link tanulmány, amit Artúr említett, ezt fel fogjuk majd tenni a karizmapodcast.hu-ra, ennek az adásnak is lesz egy saját weboldala, ezeket el tudjátok olvasni, el tudjátok érni, és belinkeljük Artúrnak a LinkedIn oldalát is, hogy úgy is tudjatok vele kapcsolatba lépni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, bízom benne, hogy most arra már feliratkoztatok, bekövettétek ezt a podcastet, ezen kívül pedig, hogyha még több infót szeretnétek megtudni a podcast titkairól, akkor várunk titeket szeretettel a Karizma Podcast közösségben, a Facebookon, keressetek rá, csatlakozzatok, és onnantól kezdve nagyon sok emberrel is érdekes infóval találkoztattok, és egyébként pedig találkozzunk a következő adásban. Addig is a legjobbakat kívánom mindenkinek. Sziasztok!